0: Un momento, una personalidad, un suceso o simplemente una foto. Sangría, el espacio de una historia.
1: Una producción especial de los alumnos del Círculo de Periodistas Deportivos. Quiero contarles a cada uno que hoy se le va a ofrecer a Scaloni ...la continuidad hasta la Copa América... ...al frente de la Selección Mayor... ...porque realmente entendemos de que... ...este proyecto que viene llevando adelante... ...viene evolucionando... ...que todos creo... ...que hoy pensamos de una manera diferente... ...a cuando comenzó... ...su primera jornada de fecha FIFA... ...al frente de la Selección Mayor... ...y porque... ...entendemos de que la evolución es favorable... ...esta Selección... ...viene tomando identidad... Creo que es un poco lo que todos queríamos, así que comunicarles que hoy le vamos a ofrecer la continuidad hasta la Copa América Scaloni.
0: Tranquilo, sereno y especialmente cauto. Así se presentó a principios de agosto del 2018 el entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni. Un hombre de perfil bajo, de pocas palabras o más bien las justas. El hombre que le cambiaría la cara a un seleccionado que estaba golpeado desde lo futbolístico y lo emocional. El que torcería el destino de la mal llamada selección de los fracasos y el responsable de construir un equipo que lleva ni más ni menos que 31 partidos sin perder. Un impresionante récord que comparte con el ex entrenador Alfio Coco Basile y que incluso podría quebrar si suma una victoria o un empate más. Claro está que pese a ser el conductor de tal hazaña, necesitó de las piezas ideales para armar lo que en principio era un rompecabezas, y eligió las indicadas. A Scaloni lo acompañan Pablo Aymar, Walter Samuel y Roberto Ayala, un tridente de ex jugadores que conforman el cuerpo técnico de la hoy llamada escaloneta y que tuvieron un papel fundamental en el récord, pero que principalmente comparten entre sí la característica que distingue a este equipo, la cautela.
1: No, a mí no interinato, no, interinato. Bueno, interinato. No. Yo estoy, hasta te diría que emocionado, porque, porque la oportunidad que tuve, sinceramente, es difícil que puedas seguir hablando. Fue, fue muy buena,
2: no lo esperaba y, y nada más. Estás emocionado y te emocionarás más y si te confirman que no, 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 no
0: eso. Un récord de 31 partidos invictos denota, por supuesto, que el seleccionado argentino está entre los mejores del mundo y que quizá incluso sea el de mejor presente a nivel mundial. En el plano táctico, el equipo demuestra permanentemente que tiene un sistema de juego bien definido y los jugadores se complementan muy bien para lograr que ese sistema funcione. En la mitad de la cancha, nombres como Rodrigo De Paul o Leandro Paredes, conforman el grupo de piezas fundamentales que tiene este equipo. Ni hablar de la gran actualidad de los referentes, como Ángel Di María o el propio Lionel Messi, que hacen estragos en la defensa de cualquier equipo rival. Pero más allá del juego, el plantel está muy unido, el líder está alegre y sus compañeros también. Los jugadores entregan todo por el bien del grupo, y no hay ninguno que piense en sí mismo antes de que en los objetivos generales. Un trabajo fantástico en todos los niveles. Y quien puede explicar muy bien ese trabajo es el periodista Esteban Edul, que desde hace varios años sigue de cerca el día a día de la selección.
2: El presente es un presente bárbaro. Dentro de lo que se puede medir, que es el fútbol sudamericano, rivales de Sudamérica, porque europeos por cuestiones de calendario no se puede, es un, un equipo que se formó, que encontró intérpretes para cada rol, que cada futbolista tiene una función, no es simplemente juntar a los mejores, y que hace sentir cómodo a Messi, que tiene una estructura sólida, un arquero que te gana partidos, un 9 que hace goles, el mejor del mundo sintiéndose cómodo, un doble 5 que, que se complementa, y que juega con una identidad repetida en varios partidos, eso lo hace un equipo confiable, que después puede, ante un rival europeo, encontrarse con una selección... De otro calibre, no lo sabemos. La medida más alta fue Brasil, pero verdaderamente se ha transformado en un muy buen equipo.
0: Claro está que obtener un presente tan extraordinario como el que vive la selección no se consigue de un día para el otro. Scaloni y su cuerpo técnico hicieron un amplio trabajo de prueba y error. Una búsqueda ardua entre los jugadores argentinos con mejor momento y su posible adaptación al sistema de juego que el entrenador tenía en mente. Una labor que llevó mucho tiempo y que de por medio tuvo momentos malos, como la recordada derrota por 3 a 1 frente a Venezuela en marzo del 2019. Pero también tuvo momentos buenos, como la contundente victoria frente a Ecuador por 6 a 1 allá por octubre del mismo año. Un puñado de logros y tropiezos propios del inicio de un proceso que finalmente cosechó sus frutos.
2: El ciclo de Scaloni que me tocó... Eh compartirlo como periodista desde muy cerca en los primeros partidos, porque yo a las primeras giras donde él era interino eh, estuve involucrado periodísticamente, eh, verdaderamente lo considero un ciclo muy por arriba de cualquier expectativa. Creo que incluso de ellos mismos. Se fueron conociendo, se fueron formando, fueron aprendiendo, fueron corrigiendo sobre la marcha, pero lo más puntual es acertaron, eligieron bien los futbolistas convocados, los momentos, los futbolistas que dejaron de ser convocados, eh, el timing para que todos los eh, convocados se sientan a gusto y tengan su función. El cuerpo técnico tiene mucha experiencia, no como cuerpo técnico, pero sí como futbolistas, todos mundialistas. Y creo yo que es un ciclo muy por encima, incluso de lo esperado, en el momento en que se los convocó, en donde eh, había una incertidumbre grande.
0: El conductor de la escaloneta tuvo un inicio más que difícil con la selección argentina. Asumió como entrenador del plantel mayor tras la escandalosa salida de Jorge Sampaoli, que había tenido un mal desempeño en el Mundial de Rusia no solo por el nivel de juego, sino por todas las declaraciones que salieron a la luz sobre su mala relación con los jugadores e integrantes de su cuerpo técnico. Scaloni agarró un fierro caliente, que además elevaba su temperatura a medida que la prensa lo daba a conocer. Un director técnico de perfil bajo, que como entrenador había estado al mando únicamente de la sub-20 Argentina. ¿Cómo puede ser Scaloni el DT de la selección? Esa es la pregunta que estaba instalada en los medios y en los hinchas. En los diarios y en la televisión, las críticas contra él eran constantes, y el mismísimo Diego Armando Maradona había expresado públicamente que no estaba capacitado ni para dirigir el tránsito. Claro, en principio asumió como interino, mientras desde la AFA buscaban un entrenador de renombre. Sonaban Diego Simeone, Mauricio Pochettino, Marcelo Gallardo, entre otros. Por distintos motivos, ninguno llegó, y Scaloni, contra todas las adversidades, se enfocó en hacer su trabajo y aprovechó al máximo su oportunidad convenció y finalmente le ratificaron su cargo. Nadie iba a pensar que sería él quien tres años después le daría a la selección argentina un nuevo título. Con más detalles lo cuenta Gastón Edul, periodista que cubre la actualidad del seleccionado para Teis Sports. Se mantuvo en el cargo
1: porque fue resistido en un comienzo, pero por falta de pergamino su experiencia, no, no por alguna experiencia adversa o negativa. Eh, y la verdad es que nunca dejó de ganar. El momento de bancarlo fue en el 2019 cuando perdió la Copa América contra Brasil y perdió de una manera en la cual no dolió demasiado porque jugó bien y hubo mucha injerencia negativa de, de, del arbitraje con un penal no cobrado. Y ahí Tapia lo bancó y, y se sostuvo. Después lo más importante de todo fue que tiene la banca de los jugadores porque armó un buen grupo supo armar un vestuario y eso es un gran mérito de él.
0: La selección juega bien, gana y hace 31 partidos que no pierde. Parece ser el equipo perfecto, con los jugadores indicados y en el momento indicado. Todo coincide y todo encaja. Sin embargo, todavía no ha podido medirse contra las selecciones europeas y a 7 meses de que inicia el Mundial de Qatar, eso parece ser un problema. En relación a ese aspecto, Edul nos cuenta que hay algo que le preocupa al cuerpo técnico y que deberá mejorar.
1: Bueno, quizás hay algunas cosas que el equipo tenga que mejorar en ciertos aspectos. Sé que al cuerpo técnico de la selección le preocupa un poco la defensa del juego aéreo y eso contra rivales europeos puede ser eh, algo a tener en cuenta por su altura, porque lo aprovechan bien, eh, así que probablemente tengan que mejorar en esa faceta. Y después con respecto a mejorar o no, eh, yo creo que encontró una manera de jugar con la cual se sienten cómodos, que quizás eh, no es la más ofensiva, pero sí equilibrada, y tiene que saberla llevar o sobrellevar sobre más tiempo.
0: Por delante queda la finalísima 2022, donde el combinado nacional se medirá frente a la selección de Italia, en el partido que enfrenta al campeón de América y al campeón de Europa. La primera oportunidad en estos 31 partidos como invicto que el seleccionado argentino tendrá para medirse frente a una selección europea y la chance para Scaloni de quebrar el récord y estirar su racha de partido sin perder ni más ni menos que a 32. Después vendrán amistosos de preparación y finalmente el Mundial de Qatar, la cita más esperada por todos. Un camino para nada sencillo, pero con la oportunidad de que este seleccionado, que hace disfrutar y emocionar a los argentinos, siga haciendo historia.
1: Es para estar orgulloso y para agradecerle a los jugadores. Eh, el año es magnífico, es, es, diría soñado eh, con la obtención de la Copa y clasificación al Mundial y, y seguimos invicto, ¿no? ¡La cara!